0: です。おはようございます。このポッドキャスト、Steam FM では毎週、まあ、ほぼ毎週、Steam、科学、工学、技術、アート、数学に関する話題をお届けしています。こちらはですね、僕が毎週お送りしている。ニュー,ス,レタースティームニュースの音声版なんですけれども、まあ、あのニュースレターにね書ききれなかったようなことであるとか、まあ、僕の個人的な思いなんかもこちらのポッドキャストの中でねお話をさせていただくようにしています。今週お届けしたいのはスティームニュースの第43号の「ロボット工学三原則とファウンデーションというタイトルからなんですねこちらはですね2021年の10月1日に送らせていただいたものですこのニュースレーターあのスティームボート乗組員とまあ勝手に呼ばせていただいているニュースレーターの有料購読者様のご支援でお届けしております乗組にになっていただいたただ皆様にはも本当心からね感謝申し上げたいと思いますえさて、あのー、このニュースレターをねお送りしたのが10月1日で、まあ、このポッドキャストをお送りしてるのが10月5日になるんですけれどもあのごめんなさいポッドキャストの方はね不定期で、まあ、大体ニュースレターをお送りした、えー、前後ニュースレターをお送りする前にねアップロードしちゃうこともあるんですけれども、まあ、今回みたいに少し遅れてということも、えー、ありますでえとまあ、何が言いたいかというと10月1日にです、ね、あの緊急事態宣言が解除されて、えーまあ、皆さん、ね、外出とかがまあ比較的自由に、まあ、これまでよりは自由にできるようになったところなんですけれどもまだ、ねえー、なぜのコロナ第5波が、ねえー、急速に収まったのか分かっていないのでということはまた急速に、ね、広まるかもしれないので。ご注意、まあ、特にね手洗いとかマスクとかはあの徹底を、ね、していただければというふうに思っております、えー、このコロナ第5波って大きな波でしたよねであの僕自身もそうなんですけれども皆様もあの自宅にね引きこもることが多かったと思うんですねでたまたまなんですけれどもこのタイミングで、えー、動画配信サービスの AppleTV+ で、まあ、ドラマテレビドラマなんですけれどもええー、ファウンデーションという番組がね、始まったんですよ。もう僕ね、もうずっとその制作発表の時からね、楽しみにしていたあ、ドラマなんですけれども、このファウンデーションとそれからまあ今日はね、ロボット工学三原則についてお話をね、していきたいと思います。このえ、ドラマファウンデーションなんですけれども、原作はのアメリカ人作家のアイザック・アシモフです。まあ彼は作家というだけではなくて、有機化学者だし。まあ、聖書をはじめとする歴史研究者でもある、まあ、聖書に対して批判的に読んでいく、えー、歴史研究者でもあったわけなんですけれどもでミステリー作家でもあり SF 作家でもあったわけなんですけれどもであとは「サイエンスジャーナリスト」という側面もね、えー、あったと思いますけれども、まあ、彼あの非常に初期の小説1950年に「えー発刊されたまあ、実際の執筆はねおそらく1940年代だと思うんですけれども「我はロボット」まあ、現代「i イロボットというえ小説でロボット工学三原則というものを示していますこのロボット工学三原則というのがあロボット工学に非常に大きな影響を与えました。まあ、今週はねえー、このロボット工学三原則と、そしてそのアーシモフについてご紹介したいと思います。まあ、このファウンデーションのね、作者でも、まあ、原作者でもあり、それから今、ちらっと申し上げた、あの我れロボットの現代、アイロボットというのは、同盟のね、映画にもなっています、映画、アイロボットにもなっています、その原作とはだいぶ違うんですけれども、その話もまたこのポッドキャストの後半でね、触れたいと思います。ロボット工学三原則とは何なのかっていうと次のようなものです。第1条ロボットはは人間に危害を加えてなならないまたその危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならない。第二条ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならないただし与えられた命令が第一条に反する場合はこの限りではない。第3条、ロボットは前傾第1条及び第2条に反する恐れのない限り自己を守らなければならない。これがロボット三原則、ロボット工学三原則なんですね。アシモフ作品に登場するロボットは、この三原則を必ず損守するように設計されています。これはアシモフの物語上の設定だったんですけれども、まあ、他の作家の作品はもとより、まあ、すぐにあの現実のロボット開発にも影響を与えましたアシモフの作品の中ではロボットが三原則を破ることが理論上できないことになってるんですね、まあ、破ろうとすると、まあ、脳の中の回路がショートしてしまって活動を停止してしまうというような、えー、描写があ、まあ、されてるんですけれども、まあ、現実のロボットというのは、まあ、自由に設計できるわけですえー、ただまあこのロボットの設計者ができるだけこの三原則を守りましょうというふうに、まあ、設計指針として非常に広く採用をされています、えー、ロボット工学三原則なんですが、えー、とまあ小説のね「我はロボット」「i ロボット」と同盟の映画「i ロボット」にも登場しますウィル・スミス主演のねあの結構かっこいい刑事が出てくる、えー、映画なんですけれどもあのこの映画アシュモフの原作を、ね、下敷きにしてるんですけど中身はね結構別物です。でどちらかというとね映画の方が面白いです。まだねあの我はロボットを読んでらっしゃらない方はですね読む必要ないです。映画の方がいいです。はい、で、えー、この、えー、アシュモフ作品でですねこれは映画にも共通していたんですけれどもロボットが時々不可解な行動を起こすんですね、まあ、例えばその映画「アイロボット」では、えー、ロボットが殺人事件の容疑者として浮上するんですところがまロボットはロボット語学三原則があるので人を殺せないはずなんですねロボット語学三原則を絶対守ってるはずだからそこでロボットの思考と行動を研究するロボット心理学者という方がね作中に登場しますもちろんそのロボット心理学学ととといいうう問もあるということになります現実のロボットっていうのは、まあ、誰かが設計したものなので心理学者のようにね、まあ、人間の場合はその設計者が誰かもわからないし、まあ、いないでしょうし分解して中を調べるわけにもいかないので生きた人間を、ね、分解するわけにいかないですから。分解してわかるかどうかも分かりませんからその心理学者のように外部から観測するだけじゃなくてですね現実のロボットの場合はですね設計図を読んだりプログラムを読んだりロボットを分解したりすることでその行動を読むことがね、まあ、できるはずなんですね、まあ、少なくとも原理的にはなんですけどもで、えー、残念なことにあの現在ね巨大化したソフトウェア例えば設計図ソースコードですねが全て公開されていたとしても多くの場合こう我々はね現あの人間の心理学者なならざるを得ないといいう状況が起こっています人間とか、まあ、猫も一緒なんですけども外部から観測して時には刺激を与えて、まあ、刺激っていうのはあの心理学用語あるいは生理学用語で、えー、外部からあの例えば光を見せるとか必ずしも刺激的という意味ではなくて外部から何か影響を与えるという意味ですね刺激を与えてそのの反応を引き出して何らかの法則があるということを期待すするわけですねでこうなるともうソフトウェアっていうあの設計図が全て公開されて手に入るものであっても伝統的な工学ではなくなってしまうんですね。設計を追いかけていけばあその外部への応答がわかるはずだというものがもう無理になってきていて複雑すぎて、えー、これはこういう入力を与えたらこういう出力出てくるよっていうことを観察して、えー、法則を見つけるというも一種のサイエンスになってくるエンジニアからエンジニアリングからサイエンスに変わってきているということが。まあ、サイエンスナチュラルサイエンスに変わってきているということがね、えー、言えると思うんですねでまあコンピューターソフトウェアに関してもそれからロボットに関してもそれはネイチャーではないんだけれども自然発生したものではないんだけれどももうナチュラルサイエンスの手法を、えー、用いざるを得なくなってくるんじゃないかとロボット開発もひょっとしたらそうなっていくかもしれないでひょっとしたらもっと先になるとそのロボットを作るという技術が失われてる未来まあ、そうした回線だってあり得るわけですよでそうすると過去に人間が作った、えー、ロボット、まあ、それはそのまだ生きてるロボットかもしれないしその気絶しているロボットかもしれないけども回収して回収で集めてで、まあ、修理するなり、えーまあ、修理がどこまでできるかわかんないですけどねその、まあ、電池つなぎ直したりとかして再利用していく。必要があるかもしれないでそうするとロボットの行動っていうのはもう完全にロストテクノロジーなのでロボット心理学とかあるいはロボット行動学みたいな学問が将来必要になるかもしれないおそらくアシモフはそこら辺も見据えて、えー、この「我はロボット」というのをね書いてたんじゃないかなというふうな感想を持っています。アシモフのお話をねももうう少し続けけたいと思うんですけれども1950年の「我らロボットで」で、えー、ロボット心理学を提示したんですが同じく、えー、小説「1951年ファウンデーション」という小説、まあ、冒頭ね申し上げたテレビドラマ「ファウンデーション」の原作なんですけれども、えー、心理歴史学という新しい学問も設定しています。えー、心理歴史学サイコヒストリーですね心理歴史学こちらはそのテレビドラマ「ファウンデーション」の中でもまあ中心的な役割を果たしていますすいませんちょっと今喉が引っかかっちゃったはいえー、とアシモフのアイディアはねあの心理歴史学に関するアイデアはねこうなんですあの物理学に気体はご存知の通り多数の分子からできていてここの分子は予測不能な動きをしていますしかしまあ分子ののの集団としての機体の性質は予測可能なんですね容器に満たされた気体を想像してもらってこの気体加熱すると容器に蓋してあれば気体の圧力上昇します、まあ、蓋してなければ気体は体積を増やしますこの時にまあ個々の分子はまあランダムに運動しているので、えー、その例えば1秒後にどこにその分子が移動しているかとかどのぐらい激しく運動しているかとかいうのが予測できないんですけれども圧力や体積といった統計的な性質を我々は正確に予測できるんですねこれは非常に正確に予測できます、えー、アシモフはまあ分子を人間に置き換えてみたんですよ個々の人々の行動というのは予測不可能なんですけれども社会全体として見れば予測可能だと、まあ、仮定してみたんですね心理歴史覚が現実世界でどののぐらいい妥当性を持つかというのは、えー、分かとうはりませんこれはあの本当にそうかっていうのはねわ、えー、からないんですけれども、えー、一般的にはまあ空想というふうにね思われていますけれどもしかしまあこう小説版のファウンデーションの日本語訳の解説にねすごくいいことが書いてあるんですよ。えーえ小説版の方のねファンデーション、まあ、テレビドラマの方はねちょっとあの小説版とはまだドラマがまだ第3話までですかねこのポッドキャストをお送りしている時点ではまだ第3話までしか公開されてないと思うんですけどもちょっと小説版とはあのストーリーが変化してきてはいるんですけど、まあ、小説版の方でお話をさせてもらうと、まあ、この解説によるとあ,のあるいはストーリー全部読んでもらうとわかるんですけれども舞台がですね、まあ、ファンデーションという舞台がえー、銀河系の最果てにある天然資源を全く持たない孤立した小さな惑星なんですねなんか聞いたことありませんかなんかこう世界の最果てにある天然資源を全く持たない孤立した小さな島国があ地球にありますよね、えー。しかもですね、軍備はほとんどなく、科学技術だけを頼りに便利な日用品を生産して近隣の諸国に売り込み、それで支配権の拡張を図っているえ国家というのがね、えー、出てきます。これなんかあのー、ちょうどね1990年代ぐらいまでの昭和平成のなんか日本みたいですよね。その国家が巨大な軍事国家を手段を変えつつ翻弄する様子を描いているんです、まあ、小説の中ではね3段階ぐらい描いてるんですけども、えー、これがですね戦後の日本そっくりなんですねでところがアシモフはその戦後の日本を見て描いたわけじゃなくてこの小説はこの雑誌に連載をしてるんですけども連載開始が1942年というね太平洋戦争の真っただ中なんですよだからひょっとしたらアシモフは戦後の日本をね本当にあのサイコヒストリーで歴史心理学で予想できてたかもしれないまあちょっとできすぎかもしれないんですけども、うん、歴史の必然というものをねある程度アシモフは読んでたのかもしれないというねあのことも言えるかもしれません是非ねこれは原作をね、えー、読んでいただきたいなと思う内容でした。えさてこのね便利な日用品って話が出てきたんですけれども便利な日用品まあ、つまり家電ですね家電の三原則っていうのもねあるんですねこれなんかあの別名松下まと、あ、今のパナソニックですよね松下かナショナルの三原則とかも言われたことがあると思うんですけども、えー、家電はね安全便利長持ちっていうのがあの求められているんですね。まあ、今の家電長持ちしてるかっていうと、ちょっと怪しい気がするんですけどもまあ、昭和平成の家電っていうのは長持ちだったんですね。で、この家電三原則がまあ、そのそのままロボット工学三原則じゃないかということが指摘をされています。まあ、第1条ね安全について、家電製品は人間に危害を加えてはならないえー。第2条。え便利なことですねえ。家電製品は人間の意思を反映しなければならない。ただしその意思が第一条に反する場合はこの限りではない。え第三条長持ち。ち家電製品は前傾第一条及び第二条に反する恐れのない限りできるだけ壊れてはならない。まあなんかロボット攻撃三原則みたいですね。僕も非常に小さな小さなメーカーなんですけれども、まあ、この三原則というのはね家電三原則というのはできるだけ守っていくことも設計指針にもしています、えーっとまあ、ただねこれアメリカのことわざというかまあ、まあ、なんかマーフィーの法則みたいなものなんですけどもこんな法則もねありますあの品質納期価格の3つは揃わない、まあ、そう考えるとあのうまい安い,、えー、い,い早いこれはすすごいキャッチコピーですよねだって普通揃わないんだもんうまい安い早いはあの3つは揃うね2つは揃ってもう3つは揃ろわない、まあえー、ひょっとしたらそのうまい安い早いを、えー、例えば健康にいい安い早いとかに変えると品質をですねうまいを、まあ、健康ににに変えると、まあ、ひょっとしたらこう3つは揃わないというのはえ言えるかもしれないですねこれなんかね戦闘機の設計者が、えー、まあ、戦闘力、えー、それから整備性、えー、価格の3つは揃わないということもね、言っているそうですまあ、戦闘力っていうのはまあわかりやすいですよねあの空戦能力なんですけども整備性っていうのは1回地上、まあ、あるいは環状に降ろした後次もう1回飛び立つのに何時間かかるかっていううところなんだそうです、ねえー、まあ例えば何、えー、でしょうねあの、えーとまあ、アメリカの現役の F シリーズなんかはこの整備にどうしても時間がかかる、まあ、F16 戦闘機なんかそうなんでしょうねそれに対して、まあ、あのスウェーデンの,あのグリペン戦闘機なんかはあの地上での整備性というのが非常に良いと短時間で上空に戻せるということを売りにしています。これなんかはその安い、早いに相当するんでしょうかね、あの整備性とそれから価格をね金備えていると。だからまあそれはあの各国の考え方というか、まあ、スウェーデンなんかは、ね、あの対ロシアで迎撃ということを前提に設計してますから空戦能力よりもいかに早く上空に上げるかというところをね、えー、考えてこの3つ揃わない中ではこの2つというふうに選んだんだと思うんですけれども、まあ、そんなね、えー、こともありますので、まあ、原則は基本3原則を守りましょうとロボット工学3原則家電3原則を守りましょうということですね。はい、でニューースレターの方ではあのアシモフ作品実はアシモフても膨大な、ねえー、作品を残してるんですけどもその中でも実はこのロボット工学三原則が出てくるロボットシリーズそれからまあファウンデーションシリーズ、えー、それからまあファウンデーションの前日単にあたる銀河帝国シリーズっていうのがまあ,あるんですけどもこの3つがあの実はねもともとバラバラに書かれてたんですよ。で最後に、ね、これがなんか一つのストーリーラインにまとまっていくんですけれどもだから「スター・ウォーズ」と似てるんですよ。あの何が似てるかというとどの順番で読むべきかっていうのは結構悩ましいっていう意味で「スター・ウォーズ」ってまあ、エピソード4から公開されてるじゃないですか456123789って公開されてるじゃないですかで見るのは123456789って見るべきなのか456123789って見るべきなのか、まあ、途中にねちょいちょい外伝みたいなもの挟むべきなのか、えー、まあいろんな説が唱えられてるわけじゃないですかでアシモフに関してもあの読む順番っていうのはねやっぱりねあるんですよ。で、まあこのファウンデーションシリーズロボットシリーズ銀河帝国シリーズ全部合わせると19編あるんですけれどもあ、まあ、ちょっと長いかなと思いますけどまあまあでも山岡宗八の徳川家康が26巻ありますからそれに比べたらまあ全然短いかなと思うのと、まあ、例えば我はロボットアイロボットに関しては映画で見た方がいいかなとかそういうのもあるし、まあ、短編も混じって。ますしあのスキップしてもいい作品もあるので、まあ、全部でね本で読むのは、まあ、1 5 6編かなという感じなので、えー、まあ,あその何て言うんですかね歴史小説好きな方から見れば。えーまあ、全然大したことないかなと例えばね塩野のの七海さんのローマ人の物語とかに比べたらもう全然短いので、えー、読んでいけるんじゃないかななんてことをね思ってあのニュースレターにはこの読む順番と、えーまあ、非常に簡単な解説をねネタバレにならないように非常に簡単な解説をねつけさせていただいていますあのぜひねニュースレターの方でもねお楽しみいただければと思います概要欄にリンク貼ってますので概要欄というのかな、ドッドキャストの場合はあの貼ってますのでねそちらを楽しみにしていただければと思います最後にね、少しコメントを残させていただきたいんですけれどもまあ科学者、それからエンジニアというのがまあ趣味でね、あの SF 好きっていう人はね、もう全然あのそれでいいんですけれどもまあ興味ないよっていう人もね、まあ例えば映画であるとかテレビドラマであるとかでもあの見てもらうこと、まあ、例えば漫画でもいいわけですね「でドラえもん」とか、ね「鉄腕アトム」とか、まあ、我々の世代、まあ、我々ちょっと上の世代、まあ、今だから40代50代60代の方なんかはね影響をだいぶ受けてはいると思うんですね科学者それからまあエンジニアの方。でこれがね結構大事なのは実はその SF 作品あるいは漫画映画が先行してるあの科学や工学に先行してることっていうのがたまに起こるんですね、このマー、まあ、シモフのロボット国産原則以外にも、まあ、この1950年代60年代っていうのが、まあ、SF 黄金期なんでしょうけれども、まあ、正確な、ね、黄金期の定義というか、まあ、こ,のじこの何年代が黄金期っていうのはね、えー、ちょっと忘れちゃったんですけどすいませんねにわかであの<笑>あ,のあ,のあまり、ね、断定的なことは言えないんですけども、まあ、例えば。アシモフと同時代の作家のアーサー・シー・クラークという、ね、イギリス人 SF 作家がいらっしゃるんですけれども、えー、通信衛星であったりとか、えー、それから軌道エレベーターというまだ、ね、これは現実化してないですけれども軌道エレベーターなんかも小説から出てきたアイディアと言えると思います通信衛星なんかは、ね、もうすでにあのあの実現化してますしでその静止、えー、と衛星軌道静止軌道のことを、ね、クラーク軌道と、ね、呼んだりもするそうです、まあ、あの静止衛星のアイデアそのものはクラークではなかったそうなんですけれども衛星による通信というのはクラークのアイデアだったそうなので、まあ、あの通信衛星が、ねえー、っと回ってる、まあ、従来は一番よく回ってたのが静止軌道なので静止軌道のことを、まあ、クラーク軌道というふうに現在はねその衛星コンステレーションっていう、まあ、移動している衛星をメッシュ状につないでね全世界カバーするという技術があるので必ずしもその通信衛星というのは静止し地球に対して静止している必要はなくなってきてるんですけれども、まあ、それも含めてその通信衛星という概念をね発明したのがあ SF 作家のアサーシー・クラックであったりとか。逆にそのこの50年代60年代70年代ぐらいまでですかね SF 作品でこれは予想できなかったのねって思っちゃうのがタバコがね、あのー、吸われなくなる未来、まあ、今でももちろん愛煙家っていう方はいらっしゃいますけれども、まあ、禁煙社会じゃないですか公共の場で喫煙できないじゃないですか。でところがあの小説「ファウンデーション」なんかだと「タバコをねあの吸ってもよろしい」みたいな発言が出てきたりとか、えー、みんなねたばこをプカプカ吸ってたりとかねアシモフ自身もねあのパイプの愛好家でしたからあのひょっとしたらねあのパイプふかしながら書いたのかもしれないんですけれども,あのもう読んでて煙くなるようなぐらいでタバコの煙は。まあそういう意味では僕の大好きなシャーロック・ホームズもね、まあちこちでね常にパイプ孵かしてますからねワトスン君はそういうタバコがなくなる、まあ、なくなっていく未来っていうものはさすが SF 作家でも読めなかったのかな、まあ、例外として同時代のねロバート・エハインラインという方のね「自由未来」っていう小説では未来タバコがなくなった未来っていうのがね描かれていたように、まあ、記憶してるんですけれどもちょっとねこれねだいぶ昔も高校生の時とかに読んだので、えー、とただあの電子化されてたのでこのポッドキャスト終わったらあのちょっと読んでみ、えー、ます多分この「ハインラインの自由未来」っていう小説だったと思いますこれもねあのタイムトラベルものでね僕、えーまあ、好きなジャンルなのでもう一回読んでみようと思っていますアシモフがねこの「ファウンデーション」シリーズを書いたのはあの、まあ、最初の翻訳が「銀河帝国工房誌」だったのか「金銀河帝国の工房」だったのか、まあ、何回かね出版社変わってるので当初のね、えー、翻訳のタイトル「ファウンデーション」ではなくて「銀河帝国の工房」だったか「銀河帝国工房誌」だったかなんですけどもこっちがね割とねあのアシモフの発想に近くてアシモフはその後書きだったか何か何でファウンデーションシリーズっていうのはあのギボン、まあ、ギボンという歴史,歴史家なんですけども「ローマ帝国水帽子」という、ね、本を書いていて、えー、それをヒントに、まあ、これの SF 版を書いてみたいということを、ねえー、言ってファウンデーションを書き始めたんですね。えー、まあ,あのアシモフ踏やはい西洋人ですから、まあ、その西洋の文化のルーツとなるローマ帝国。いいううもものにものにすすごく惹かれていると思うんですね歴史書も非常に多いですしで、えー、その歴史小説でいうとまあその疑問ほど本格的なものではないんですけれども塩野、えーまあ、七海さんのローマ人の物語というのが非常に長い時代ねあのローマの王様の時代法政ローマの時代からキリスト教によって、えー、ローマが支配される、えー、またまあローマ帝国が終わるまでえー、を描いいた作品非常に長い作品品長これ完結してるんでこれはね秋の夜中に本当に、ね、長いんですよ長いんですけどねあ何回かねやっぱり山場が来てね面白いです僕はねそのユリウス・カエサルのところがねもうね、あのー、めちゃくちゃね筆が乗ってるんですよ塩野七海さんの。もう多分ねカエサル大好きだったんでしょうねでカエサルの愛人のクレオパトラのことはねケチョンケチョンに書いてますよもう,もうこのこのバカ女みたいな、ね、ことを書いてるんですけども、はい、あの面白いです、うん、あの塩野七海さんのね「ローマ字の物語も」も、まあ、秋いっぱい読むのありますよねぜひね足も、えー、フも読んでいただきたいしその歴史も読んでいただきたいなと思っていますはい。えー、というわけであの、今日のポッドキャスト、まあ、今朝のポッドキャスト、ここまでに、えー、したいと思います。聞いてくださってありがとうございました。また多分、大体週1回、えー、お送りする予定です。ニュースレターの方はね、確実に毎週お送りしています。よかったらあの、メールアドレスがあれば無料でお読みいただけますので、えー、ご登録いただければと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。イでした。